0: Herzlich willkommen beim Corona-Podcast der Rhein-Neckar-Zeitung. Was bedeutet es, wenn demnächst die Inzidenzwerte wieder deutlich steigen? Und wie hoch ist unsere Impfquote wirklich? Um diese Fragen dreht sich die 59. Folge des RNZ-Corona-Podcasts. Professor Kreußlich, jetzt sollen womöglich deutlich mehr Menschen in Deutschland geimpft worden sein als gemeldet. Halten Sie eigentlich, wie jetzt beschlossen, eine Umfrage für das richtige Instrument, um die wahre Impfquote zu messen? Man
1: kann es versuchen, inwieweit man mit einer Umfrage dann bessere Zahlen bekommt. Das sind ja freiwillige Angaben. Also die Menschen müssen sagen oder sollen sagen, ob sie geimpft sind oder nicht. Vermutlich ähm, wird das Bemühen sehr stark natürlich sein, das in einer repräsentativen Form zu machen. Ob das wirklich bessere Zahlen gibt, da bin ich mir nicht so sicher. Wie viel es uns hilft, da habe ich sowieso meine Zweifel. Wenn sich dann herausstellt, dass wir zwei Prozent mehr der Gesamtbevölkerung geimpft haben, wird aus meiner Sicht sich dadurch nichts Wesentliches verändern. Man hat das Gefühl, dass man sichere Zahlen hat. Oder bessere
0: Zahlen hat. Aber es hat keinen wirklichen Einfluss. Also ehrlich gestanden, ich würde es nicht für notwendig sehen. Also führt die Debatte, die ja im Grunde das RKI angestoßen hat, eigentlich auch nicht weiter in, in der Sache Schutz der Bevölkerung? Ich glaube, es ist
1: kein entscheidender Faktor, weil es wird ja jetzt nicht plötzlich so sein, dass sich viel weniger Leute geimpft haben oder geimpft worden sind. Denn die Zahlen, die das RKI rausgibt, sind ja die gesicherten Zahlen, die tatsächliche Zahl kann nur höher sein, aber nicht tiefer, weil das ja gesicherte Impfungen sind, die gemeldet worden sind und möglicherweise nicht alle dort erfasst worden sind. Wie gesagt, wir werden dann möglicherweise ein paar Prozent mehr bekommen, aber welchen Unterschied das in unserem Verständnis der Pandemie oder in der Art und Weise, wie wir damit umgehen, machen sollte, das entzieht sich meiner Spekulation, möchte ich sagen. Ja.
0: Um mal ein konkretes Beispiel vor Ort äh, darauf zu sprechen zu kommen, Sie haben ja jüngst gesagt, am Klinikum seien wahrscheinlich auch mehr als 80 Prozent der Pflege geimpft. Woher rührt denn da die Differenz?
1: Die Differenz bei uns rührt daher, dass wir natürlich wissen, wie viele Personen über den betriebsärztlichen Dienst geimpft worden sind oder in der ganz frühen Phase, als wir das Personal über das zentrale Impfzentrum im Patrick-Henry-Village angemeldet haben, wissen wir, wie viele Leute angemeldet wurden und hingegangen sind. Wir haben aber keine Übersicht und auch keinen Zugang dazu, wie viele Personen sich außerhalb des dienstlichen Verhältnisses, zum Beispiel beim Hausarzt, im Urlaub oder wann auch immer, haben impfen lassen. Das das heißt, die Zahl der Personen, von denen wir wissen, dass sie geimpft sind, die ist gesichert. Aber die Zahl derer, die tatsächlich geimpft sind, ist sicherlich höher. Noch deutlicher und noch offensichtlicher ist es bei den Studierenden. Da haben sich sehr viele impfen lassen, aber die allermeisten nicht hier bei uns. Und wir haben eben keine direkte Möglichkeit zu wissen, wie viele Personen, die bei uns beschäftigt sind, tatsächlich geimpft worden sind. Da ist der Datenschutz vor. Das heißt, wir haben keine sichere Möglichkeit zu erfassen, wie viele Personen
0: geimpft sind. Wenn man in diesen Tagen nach Israel blickt, dann fällt auf, dass dort, dort bei einer sehr hohen Zahl von Geimpften immer mehr Geimpfte an Corona erkranken. Was bedeutet das eigentlich für uns?
1: Ja, Ich glaube, man kann aus Israel, aber auch aus anderen Ländern in den Impfungen, ähm, trotz Impfungen die ähm, Inzidenzzahlen wieder deutlich angestiegen sind, klar erkennen, dass mit der Delta-Variante, die sich eigentlich weltweit inzwischen durchgesetzt hat und auch bei uns fast 100 Prozent ausmacht, der Impfschutz vor Infektionen nicht mehr so gut ist, wie er vorher war. Da gibt es unterschiedliche Zahlen, aber es ist deutlich schwächer. Das, glaube ich, geben die Zahlen eindeutig her. Und gerade die Zahlen aus Israel, aber auch aus Großbritannien zeigen das. Der Schutz vor schwerer Erkrankung und vor ähm, beatmungspflichtiger Erkrankung ist sehr viel besser, auch für die Delta- Variante, aber wie jede Impfung natürlich nicht hundertprozentig und auch nicht ganz so gut wie für vorher die vorherigen Varianten. Was wir also in Israel sehen, ist, dass sich vermehrt Personen anstecken, die geimpft sind. Die meisten davon haben aber leichte, milde Erkrankungen. Wir sehen auch in Israel jetzt vermehrt Personen, die geimpft sind, die ähm, ins Krankenhaus gekommen sind. Aber trotzdem sind die schweren Verläufe, wenn man es im Vergleich zu den Ungeimpften sagt, sehr, sehr viel seltener, fünf bis zehnmal seltener als bei den nicht geimpften Personen. Das heißt, der Schutz vor der schweren Erkrankung ist weiterhin vorhanden, aber nicht mehr ganz so gut. Wenn wir aber sehr viele oder deutlich mehr Erkrankungen haben als vor einigen Monaten in Israel und auch mehr Geimpfte infiziert haben, dann werden sich zwangsläufig auch mehr im Krankenhaus befinden, die einen vollständigen Impfschutz hatten. Einfach deswegen, weil die Zahl insgesamt angestiegen ist und der Impfschutz nicht vollständig ist. Das ist, was wir daraus lernen. Und ich denke, man kann vorhersagen, dass eine ähnliche Situation hier auftritt. Wenn wir also sehr viele Infektionen haben, dann werden wir auch vermehrt Infektionen bei geimpften Personen sehen. Dann werden wir auch deutlich geringer, aber eine Zunahme von Personen, die in die Klinik kommen und schwerere Verläufe haben. Auch dort, und das zeigen auch die Daten aus Israel, findet sich aber wieder, dass die Personen, die ein erhöhtes Risiko haben, also Vorerkrankungen haben oder insbesondere immungeschwächte Patienten, bei denen der Impfschutz schlechter ist, häufiger unter diesen Personen sind. Deswegen plädieren wir ja auch dafür zeitnah jetzt im Frühherbst die Drittimpfung, die Auffrischungsimpfung für alte Menschen und für irgendwo geschwächte Menschen anzugehen, um da möglicherweise gegensteuern zu können.
0: Wie hoch ist denn die Impfquote in Israel und im Verhältnis zu Deutschland?
1: Ja, das ist immer ganz interessant, weil wir lesen immer vom Impfweltmeister und blicken immer nach Israel als das Land, wo alles ähm, sehr viel schneller und besser ging. Es ging sehr viel schneller, aber im Grunde ist es die gleiche Situation, die wir bei uns haben. In Israel sind circa 58 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig geimpft, haben also beide Impfungen erhalten. In Deutschland sind es Stand gestern circa 56 Prozent der Gesamtbevölkerung, die vollständig geimpft sind, also den vollen Impfschutz haben. Insofern ist da kaum mehr ein Unterschied zu sehen. Und wir sehen, dass in vielen anderen Ländern, die sehr früh hochgelaufen sind, sehr früh einen deutlich schnellere Anstieg der geimpften Personen haben, dass die in aller Regel auch dann irgendwann ein Plateau erreichen, dass es sich abschwächt und dass sich eben nicht die gesamte Bevölkerung impfen lässt. Einzige Ausnahme, die mir bekannt ist, wo es weiter deutlich ansteigt, weitgehend unbegrenzt ansteigt, ist Spanien. Dort ist die Zahl der äh, komplett Geimpften äh, deutlich über 60 Prozent, der einfach Geimpften bereits über 70 Prozent. Das heißt, dort haben wir eine höhere Impfquote. Offensichtlich ist die Bereitschaft
0: dort größer. Wir sprachen ja letztes Mal über die Delta-Variante und die Auswirkungen auf die Impfquote. Das heißt also, um diese sogenannte Herdenimmunität zu erreichen, müsste die Quote mindestens 80 Prozent betragen. Wie hoch ist denn eigentlich die Zahl der Menschen in Deutschland, die überhaupt geimpft werden können?
1: Ja, wenn wir uns da die Zahlen anschauen, wir haben in Deutschland eine Bevölkerung von circa 83, irgendwas Millionen Menschen insgesamt, das ist die Gesamtbevölkerung. Darunter sind knapp 14 Millionen dieser Bevölkerung sind unter 18 Jahren. Wie gesagt, unter den 12 bis 18-Jährigen sind einige, aber nur relativ wenige geimpft. Also die Zahl ist ähm, nicht sehr viel geringer als diese 14 Millionen. Hinzu kommen dann noch eine Reihe von Personen, die nicht geimpft werden können, ähm, weil sie Grunderkrankungen oder andere Gründe haben, die das verhindern. Ich würde schätzen, dass etwa irgendwas zwischen 18 und 20 Prozent der Bevölkerung derzeit nicht geimpft werden können, dass wir also, selbst wenn wir 100 Prozent aller impffähigen impfen würden, also alle, denen momentan ein, die Impfung empfohlen ist, dass wir nicht höher als eine, äh, eine Frequenz von 80 Prozent der Gesamtbevölkerung kommen würden. Wenn wir uns das anschauen, dann sind die 56 Prozent, von denen ich eben gesprochen habe, schon ziemlich viel. Zwischen zwei Drittel und drei Viertel der Bevölkerung, die derzeit als impffähig mit einer empfohlenen Impfung angesehen werden, sind bereits geimpft. Ganz klar, das sind nicht genug. Wir müssen mehr Leute davon überzeugen. Die Hoffnung ist, dass mit steigenden Inzidenzen auch die Bereitschaft zum Impfen wieder ansteigen wird. Aber es ist nicht so schlecht, wie wir manchmal tun. Es ist im internationalen Vergleich so gut wie die Länder, die wir immer bewundert angeschaut haben. Und es sind, wie gesagt, mhm. zwischen zwei Drittel
0: und drei Viertel aller der Menschen, die derzeit eine Impfung empfohlen haben. Das haben Sie gerade gesagt, die Menschen lassen sich vielleicht eher impfen, wenn die Inzidenz steigt. Aber es hat ja Baden-Württemberg gerade eine Verordnung äh, verabschiedet, wonach die Inzidenz überhaupt keine Rolle mehr spielt. Das heißt, im Alltag habe ich eigentlich keine Nachteile, wenn ich zu dieser 3G-Gruppe gehöre, also Genesene, Geimpfte und Getestete.
1: Ich würde unterscheiden zwischen der Frage, ist die Inzidenz ein scharfer Parameter, der ab einer bestimmten Zahl dazu führt, dass Einschränkungen passieren. Davon verabschiedet sich Baden-Württemberg. Das halte ich auch für richtig, weil für die Personen, die getestet, genesen oder geimpft sind, eben das Risiko, sehr viel geringer ist, als es noch vor einiger Zeit war. Trotzdem werden wir die Inzidenzen wahrnehmen. Wir werden sehen, dass die Zahlen ansteigen. Sie steigen im Moment sehr deutlich an und sie werden noch schneller ansteigen in den nächsten Wochen. Das ist absehbar, dass es einen deutlich schnelleren Anstieg gibt und dass wir wieder deutlich höhere Infektionszahlen bekommen. Die Wahrnehmung, die jeder Einzelne hat, das Risiko ist ja vielleicht doch da, ich könnte mich infizieren, wird wieder zunehmen und ich, Gehe mal davon aus, mag mich täuschen, das weiß man ja nie vorher, das ist ja bei Vorhersagen immer das Problem, aber ich gehe mal davon aus, dass die Wahrnehmung, oh Gott, da sind jetzt wieder mehr Infektionen, ich bin nicht wirklich geschützt, dann lasse ich mich vielleicht doch besser impfen, zunehmen wird. Insbesondere, wenn wir sehen, dass jetzt, der Zeitraum seit den ersten Impfungen deutlich länger ist und die Leute die im Winter im Januar gesagt haben ja naja, aber die Beobachtungszeit ist mir viel zu kurz ich will mal etwas länger sehen wie das mit der Impfung weitergeht die sehen ja jetzt dass es den Menschen gut geht dass sie geimpft sind dass sie keine Probleme haben und vielleicht führt das auch dazu dass die Bereitschaft höher ist also was ich meine ist die Inzidenz ist weiterhin ein wichtiger Parameter den wir kennen sollten wahrnehmen sollten und den wir auch in unser Denken und Handeln einbeziehen sollten sie ist aber vielleicht nicht gut geeignet oder nicht vielleicht sondern ist nicht so gut geeignet, um damit unmittelbar Maßnahmen zu steuern.
0: Jetzt hilft ja manchmal der Blick auch über die Landesgrenzen hinweg und mir ist aufgefallen, in Kalifornien herrscht jetzt eine Testpflicht für Lehrer und für das Schulpersonal bei Wiederbeginn des Schulunterrichtes. Wäre das nicht auch für Deutschland sinnvoll?
1: Wir gehen ja mal davon aus, dass die allermeisten Lehrer und das Schulpersonal geimpft sind und damit den entsprechenden Impfschutz haben. Eine zusätzliche Testpflicht für die Lehrer und das Schulpersonal, wenn sie denn geimpft oder genesen sind, halte ich für nicht angemessen. Die 3G-Regeln in gleicher Weise anzuwenden, wie wir sie in anderen Bereichen anwenden, halte ich dagegen für sehr richtig. Also, dass sich Lehrer und Schulpersonal das nicht die Erkrankung durchgemacht hat und nicht die Bereitschaft geimpft zu werden, zeigt, dass diese Personen dann sehr regelmäßig getestet werden müssen. Das halte ich für total sinnvoll. Eine Testpflicht für alle wäre aber unangemessen angesichts der Tatsache, dass der größte Teil der Lehrer und des Schulpersonals ja bereits geimpft ist.
0: Also durchgeführt wird es ja zu, eigentlich zum Schluss der Kinder, die ja nicht geimpft werden können. Also auch in den USA, die unter 12-Jährigen ja. nicht. Was könnte man denn unternehmen, um es hier in Deutschland die Kinder, die Schülerinnen und Schüler besser zu schützen?
1: Ich glaube, ganz generell müssen wir die Bereitschaft und auch die die Wahrnehmung der Tests und ich meine damit die PCR-Tests wieder erhöhen. Die Anzahl der Tests ist aktuell so niedrig wie kaum je in der Pandemie. Wir sehen das auch bei uns vor einigen Monaten, als wir geringere Neuinfektionszahlen haben, hatten wir mehr Tests, die täglich bei uns über die äh, Diagnostikstraße gelaufen sind als jetzt. Wir sollten auf jeden Fall darauf achten, dass Personen mit leichten Symptomen, auch solche, die geimpft sind, sich im Zweifelsfall testen lassen, gerade wenn sie in dem Bereich wir sollten schauen, dass wir in den Schulen, wo die Kinder ja eben nicht geimpft werden können, wenn sie unter zwölf sind und viele der über Jährigen noch nicht geimpft sind, obwohl es einen zugelassenen Impfstoff gibt. Und ich würde auch weiterhin dafür plädieren, wenn man keine grundsätzlichen Bedenken hat, den anzuwenden, aber ansonsten in den Schulen breit zu testen. Der zweite Schritt ist lüften, wo es möglich ist, Filteranlagen, wo es nicht möglich ist, gut zu lüften, um die Aerosolbisleistung möglichst gering zu halten. Und der dritte Weg ist insbesondere bei steigender Inzidenz weiter die Maske. Die Maske schützt relativ gut, hat einen hohen Wert in der Schutzwirkung. Und wenn ich in einem, in, in einem Unterrichtsraum die Maske trage, dann habe ich eine nicht absolute, aber doch eine hohe Wahrscheinlichkeit, die möglichen Infektionen in diesem Raum zu verhindern. Also Testen, Lüften bzw. Luftfilteranlagen und je nachdem, wie die Lage in der jeweiligen Schule sich darstellt oder in der jeweiligen Region sich darstellt, mit Masken arbeiten. Das wäre aus meiner Sicht die Kombination der verschiedenen Möglichkeiten. So viele wie möglich impfen sowieso.
0: Eine Gruppe, über die eigentlich relativ wenig gesprochen wird in der Pandemie, sind die Studierenden. Wie handhabt das eigentlich die medizinische Fakultät hier in Heidelberg, um einen Präsenzunterricht wieder zu ermöglichen?
1: Über die Studierenden wird viel zu wenig geredet, weil die natürlich auch in erheblichem Umfang getroffen worden sind, insbesondere auch die Erstsemester im letzten Jahr, die überhaupt nicht in ihre Uni hineingekommen sind, ihre Kommilitonen nicht kennengelernt haben, ihre Studium gar nicht richtig beginnen konnten. Wir bauen darauf an der Universität Heidelberg insgesamt und natürlich auch an an der Medizinischen F Fakultät so viel wie möglich Präsenzunterricht im Wintersemester durchführen zu können. Darauf bereiten wir uns so gut wie es möglich ist vor. Das beinhaltet, dass wir sagen, sehr große Vorlesungen, wo viele hundert Studierende in den Raum kommen, können gegebenenfalls virtuell abgehalten werden. Aber die Kurse, auch die Teile in denen praktische Tätigkeit erforderlich ist, die Seminare und die anderen Unterrichtsveranstaltungen sollen, wenn irgend möglich in Präsenz abgehalten werden. Auch dort mit den 3G-Regeln und die Hauptschwierigkeiten die Schwierigkeit wird sein. Wie schaffen wir es, eine Zugangsmöglichkeit mit den 3G-Regeln einigermaßen sicher so hinzuführen, dass sie auch tatsächlich funktioniert? Das ist eine Diskussion, die wir mit der Universität und auch dem Land haben. Das scheint mir die Hauptschwierigkeit im Moment zu sein. Der zweite Punkt ist natürlich dann die Möglichkeit, Masken einzusetzen, ganz analog zu dem, was ich eben für die Schulen gesagt habe. Aber grundsätzlich ist unser Ziel, das Wintersemester in Präsenz durchzuführen, soweit es irgend möglich ist. Aber natürlich sind wir an die Verordnungen des Landes und die entsprechenden äh, Regularien gebunden und können im Moment nicht hundertprozentig sicher sein, was im Oktober gelten wird. Das kann niemand vorhersagen. Unser Credo ist aber, wir gehen davon aus, Präsenzunterricht zu machen und wir bereiten uns voll und ganz darauf vor.
0: Professor Kreußlich, ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank. Dies war die 59. Folge des Ernst Corona-Podcasts mit Hans-Georg Reuslich, dem Chefvirologen am Heidelberger Universitätsklinikum. Die nächste Ernst Corona-Podcast-Folge hören Sie am kommenden Freitag.